0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Podcast von und mit Hanno Lenz. In diesem Podcast geht es um Medienkompetenz und unsere digitale Zukunft.
1: Hallo zusammen, ich begrüße euch wieder zu einer neuen Episode unseres Schutzraum-Podcasts. Das Thema heute: Digitale Ethik. Digitale Ethik befasst sich mit den moralischen und ethischen Fragen, die sich aus der Nutzung digitaler Technologien ergeben. Sie beschäftigt sich mit den Auswirkungen dieser Technologien auf individuelle Menschen, die Gesellschaft und die Umwelt. Digitale Ethik betrachtet viele Themen wie zum Beispiel Datenschutz, Privatsphäre, Cyberkriminalität, Künstliche Intelligenz, soziale Medien, Algorithmen und Robotik. Sie hinterfragt die ethischen Implikationen dieser Technologien und deren Auswirkungen auf individuelle Freiheiten, soziale Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, Würde und die Möglichkeit zur Teilhabe am digitalen Leben. Im Zentrum der digitalen Ethik steht die Frage, wie digitale Technologien moralisch verantwortungsvoll entwickelt, genutzt und reguliert werden können, um das Wohl aller Betroffenen zu fördern und mögliche Schäden zu minimieren. Es geht darum, einen ethischen Rahmen für den Einsatz digitaler Technologien zu schaffen und sicherzustellen, dass sie den grundlegenden Werten und Prinzipien der Gesellschaft entsprechen. Digitale Ethik betrachtet auch die Verantwortung der Entwickler, Unternehmen und Regierungen im Umgang mit digitalen Technologien. Sie fordert Transparenz, Rechenschaftspflicht und die Berücksichtigung sozialer Auswirkungen bei der Entwicklung und Implementierung dieser Technologien. Also aus meiner Sicht ein essentielles Thema für uns, um mit den technologischen Dimensionen und Anforderungen und auch unseren eigenen wie auch allgemein sozialen Wertvorstellungen klarzukommen. Das ganze Thema kann ich nicht alleine bewältigen, auch heute im Podcast. Ich bin total froh, dass ich zu diesem Thema einen Experten begrüßen darf, Frau Dr. Nora Schulz, promovierte Biologin. Wissenschaftsjournalistin und wissenschaftliche Referentin in der Geschäftsstelle des Deutschen Ethikars. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute dabei sein zu können.
1: Das ist super. Vielen, vielen Dank, dass Sie dabei sind. Für mich sind Werte wie Respekt, Ehrlichkeit, Vertrauen und Liebe sowie auch Moral und Ethik Grundelemente unseres menschlichen Seins und Handelns. Und wir arbeiten ja auch viel mit Kindern und Jugendlichen und dort versuchen wir eben auch mit den Personen Werte zu entwickeln und ist für uns essentiell auch im Umgang im Internet. Und der Deutsche Ethikrat ist für mich auch das Normativ in Deutschland, das mir hilft, dass diese Grundelemente immer Bestand haben. Was machen Sie genau im Ethikrat?
0: Ja, als wissenschaftliche Referentin begleite ich vor allem die inhaltliche Arbeit unserer Ratsmitglieder, die das ja alle ehrenamtlich machen. Und das heißt, ähm, ich sitze mit denen zusammen, wenn die diskutieren. Ich dokumentiere die Diskussion, helfe die zu strukturieren und die Argumente herauszuarbeiten. Recherchiere, wenn es ähm, Informationsbedarf gibt, mache Textentwürfe, wenn da ein Bedarf für ist. und vor allem ganz viel Redaktionsarbeit, damit wir am Ende äh, bei so vielen unterschiedlichen Beiträgen von so vielen unterschiedlichen Ratsmitgliedern auch einen halbwegs verständlichen Gesamttext oder ein Gesamtprodukt bekommen können.
1: Das ist viel Arbeit, glaube ich, wenn so viele Köpfe zusammenkommen und ihre Meinung vertreten. Und welchen Einfluss hat der Deutsche Ethikrat auf unsere Gesellschaft? Wo wird er eingesetzt bzw. gehört?
0: Ja, ähm, das ist äh, eine gute Frage. Ganz genau messen äh, können wir das natürlich nicht. Aber immerhin haben wir als, glaube ich, einziges Gremium in Deutschland ein eigenes Gesetz, was uns unsere Aufgaben vorgibt. Und ähm, demnach haben wir drei Hauptaufgaben. Und die erste ist es tatsächlich, die Öffentlichkeit über unsere Themen zu informieren und den Diskurs dazu zu fördern. Die zweite besteht darin, die äh, Politik zu beraten und Empfehlungen zu entwickeln für, ähm, zu den Themen, die wir bearbeiten. Und der dritte, die dritte Aufgabe besteht darin, uns mit anderen Ethikräten auf der ganzen Welt auszutauschen. Was auch einfach sehr wichtig ist, weil ähm, die Themen, die uns beschäftigen, selten vor Landesgrenzen Halt machen. Und da können wir viel voneinander lernen.
1: Der Deutsche Ethikrat beschäftigt sich ja auch in den Bereichen Forschung und Technik, Gesellschaft und Recht und Medizin und Gesundheit mit ganz vielen wichtigen Themen von A wie Armut bis Z wie wohltätiger Zwang. Heute würde ich gerne mit Ihnen über das Thema digitale Ethik im Allgemeinen und im Besonderen sprechen. Im Besonderen deswegen, da ich erkenne, nicht nur aus Sicht vom, vom Schutzraum, eben unserer Organisation, wo wir mit vielen Kindern und Jugendlichen und Eltern arbeiten, dass die Gesellschaft aus meiner Sicht immer weniger moralische und ethische Grenzen in der Kommunikation oder dem sozialen Miteinander, sowohl im normalen Leben wie auch im Internet, beachtet. Zusätzlich interessiert mich auch der Begriff der digitalen Ethik, also die Definition, Wir kommen wir dahin im Kontext der künstlichen Intelligenz oder mit der Künstlichen Intelligenz. Sie haben an einem sehr umfassenden wissenschaftlichen Papier zum Thema Mensch und Maschine gearbeitet, wo es im Schwerpunkt ja auch darum geht, wie Künstliche Intelligenz eingesetzt wird und das Wirkverhalten zwischen Technik und Mensch gesehen wird. Das ist ein dicker Brocken, ich habe ihn fast gelesen, das sind über 400 Seiten. Ich bin zwischendurch auch echt ausgestiegen, weil ich viele Sachen auch gar nicht mehr ganz nachvollziehen konnte. Und bin trotzdem total dankbar, dass es dieses Papier gibt, weil es, glaube ich, auch eine echte Grundlage ist für Wirtschaft und Industrie, dies halt zu nutzen. Um den Begriff der Künstlichen Intelligenz besser zu verstehen, wie beschreiben Sie den Unterschied zwischen menschlicher Intelligenz und menschliches Gedächtnis gegenüber einer künstlichen Intelligenz und einem Computerspeicher oder Ähnlichem und warum bedarf es so einer kritischen Betrachtung? Ja,
0: das ist in der Tat sehr wichtig. Einige unserer Ratsmitglieder hätten den Begriff künstliche Intelligenz am liebsten gar nicht verwendet, weil sie es schwierig fanden, dass man meinen kann, dass es eigentlich nur eine Idee von Intelligenz gibt und die ist dann entweder menschlich oder künstlich. Tatsächlich stecken dahinter sehr unterschiedliche Dinge und schon die menschliche Intelligenz ist wahnsinnig kompliziert. Man denkt ja vielleicht, okay, kann man irgendwie messen mit einem Intelligenztest? Da kommt hinterher eine Punktzahl, eine Nummer raus und das kann man dann irgendwie mit anderen Leuten vergleichen und vielleicht auch mit Maschinen, aber so einfach ist es ja nicht. Tatsächlich ist schon die menschliche Intelligenz eine relativ vage Idee, die sich aus ganz vielen unterschiedlichen Facetten zusammensetzt und, und die Vorstellung davon, was alles zur Intelligenz gehört oder was dahinter steckt, verändert sich auch ständig und hat sich im Laufe der Jahre verändert. Und ähm, einige Aspekte davon kann man messen, bestimmte kognitive Fähigkeiten wie äh, logisches Denken oder Sprachverständnis. Und das wird dann auch in Intelligenztests gemacht. Aber zumindest heutzutage ist man sich eigentlich einig, dass da noch äh, viele andere Facetten zugehören, wie zum Beispiel emotionale und soziale Intelligenz, oder die gesamte Einbettung in das Lösen von Lebensaufgaben, äh, mit denen man sich als Mensch so konfrontiert sieht. Und all diese Dinge treffen auf Maschinen oder Computer so natürlich nicht zu. Das sind immer ähm, letztlich Rechenmaschinen, die sich bestimmter ähm, Algorithmen, also Rechenregeln bedienen, um auf Grundlage von irgendwelchen Inputs, Daten, irgendwelche Ausgaben, Outputs zu errechnen. Und ähm, je nachdem, äh, worum es dann geht, können die in diesen Leistungen natürlich den Menschen leicht übertreffen. Man denke nur an einen Schachcomputer. Und so eine einzelne kognitive Leistung, die eine Maschine erbringen kann, die kann dann äh, sehr eng sein. Dann spricht man von einer engen KI. Oder die kann auch sehr breit sein und viele unterschiedliche ähm, Fähigkeiten oder Bereiche gleichzeitig bedienen. Und das ist zum Beispiel das, was wir jetzt mit äh, Phänomenen wie ChatGPT erleben. Die können dann so viel, äh, scheinbar äh, Sprache verstehen, Sprache generieren, ähm, Aufgaben lösen, was rechnen, neue Dinge finden oder sogar erschaffen scheinbar, dass man meinen könnte, man hat es mit einem Intelligenten gegenüber einer künstlichen Persönlichkeit zu tun. Und das ist aber nicht so, äh, sondern dahinter stecken immer noch Statistikmaschinen, die äh, auf Grundlage vieler, vieler Daten und sehr leistungsfähiger Rechenmethoden mhm. ähm, was ähm, ausrechnen, was in einer bestimmten Situation wahrscheinlich eine gute Lösung der Ihnen gestellten Aufgabe bietet.
1: Ja, Darf ich da ganz kurz mal eben einhaken? Ähm, zur Information für unsere HörerInnen, das GPT in ChatGPT, was ja gerade sehr populär ist, steht für Generative Pre-Trained Transformer. Das ist ein Modell des maschinellen Lernens, das anhand von Beispielen lernt, wie Sie auch schon gesagt haben, und dann Inhalte generieren kann. Und aufgrund der Trainingsdaten also ChatGPT ist ja schon mit sehr vielen Milliarden von Informationen ähm, bespielt worden, kann eine generative KI auf diese Weise zum Beispiel Texte, Programmcode oder auch Bilder erzeugen. Bei ChatGPT liegt die Fähigkeit auf Text und Programmiercode und wird als ein Large Language Model, also ein großes Sprachmodell bezeichnet, das mit riesigen Textmengen trainiert wird. Diese Sprachmodelle sind in der Lage, natürlich klingende Sprache zu erzeugen, indem sie voraussagen, welche Worte am wahrscheinlichsten als nächstes kommen.
0: Genau, also letztlich wahnsinnig leistungsfähige Statistik ähm, und Mustererkennung, aber ähm, die Intelligenz, so wie wir sie beim Menschen verstehen oder gar eine Persönlichkeit, wird in diesem Fall eigentlich nur ähm, simuliert.
1: Das heißt, nur ganz kurz, das heißt also auch ChatGPT kennt gar nicht die deutsche Sprache, sondern kennt nur sozusagen die Verwendung von deutschen Worten und die Wahrscheinlichkeit, welche Wortkombinationen zum Beispiel eher aneinandergereiht werden können.
0: Ich glaube, so kann man das sagen, aber ich bin keine Sprachphilosophin und ich glaube, da könnte man schnell in äh, spannende Diskussionen kommen, was jetzt mit Verstehen gemeint ist. Ähm, und man muss der Fairness halber auch sagen, ähm, die Idee, dass künstliche Intelligenz sich irgendwann mal so weiterentwickeln könnte, dass sie tatsächlich eigene mentale Zustände, ähm, Einsichtsfähigkeit und Emotionen entwickelt zum Beispiel. Die Idee gibt es und es gibt auch Leute, die das für äh, möglich und sogar nicht unplausibel halten, dass das irgendwann mal ähm, passieren könnte. Und dann hätte man es tatsächlich mit einem wirklichen intelligenten künstlichen Wesen zu tun, für den Ethikrat kann ich dazu nur sagen, dass es da ist Uneinigkeit. Es gibt äh, auch Leute, die halten das für extrem unwahrscheinlich oder äh, sogar für unmöglich. Und Einigkeit besteht aber darin, dass jedenfalls dieses Thema, mit denen wir es jetzt zu tun haben und in nächster Zeit zu tun haben werden, da nicht reinfallen in so eine Kategorie. Und ähm, diese Kategorie würde man dann als starke KI bezeichnen.
1: Es gibt ja viele weitere Herausforderungen im Bereich der digitalen Ethik, wie beispielsweise Datenschutz und Privatsphäre, also die digitale Welt sammelt und verarbeitet große Mengen an persönlichen Daten. Und die Herausforderung daran besteht ja, sicherzustellen, dass diese Daten angemessen geschützt sind und die Privatsphäre der Menschen respektiert wird. Dann haben wir soziale Medien und Desinformation natürlich ein Thema, was auch den Schutzraum sehr, sehr stark betrifft, wo wir halt immer wieder... Wissen vermitteln wollen und soziale Medien haben einen immensen Einfluss auf Meinungsbildung und den öffentlichen Diskurs. Es findet ja scheinbar unaufhaltsame Verbreitung von falschen Informationen und manipulierten Inhalten statt. Und dann haben wir noch das Thema digitale Teilhabe, was ich auch sehr wichtig finde. Das ist der Zugang zu digitalen Technologien, der für alle Menschen möglich gemacht werden soll. Und dieses Gleichgewicht haben wir auch noch nicht und wie werden diese Themen im deutschen Ethikrat diskutiert und wie nehmen Sie diese Entwicklungen wahr?
0: Ja, das sind tatsächlich alles drei Themen, die wir ähm, sehr intensiv diskutieren, auch nicht jetzt erst äh, in unserer jüngsten Stellungnahme zu Mensch und Maschine, sondern vor allem zu den Fragen ähm, der Privatsphäre und des Datenschutzes haben wir ähm, vor einigen Jahren, 2017, schon mal eine fast genauso dicke Stellungnahme zum Thema Big Data rausgebracht. Ähm, die auch nach wie vor ähm, lesenswert ist und wo wir auch in unserer aktuellen Stellungnahme viel darauf verweisen, weil das Thema eben damals schon so wichtig war. Und vielleicht kann ich einfach mal zu Anfang sagen, das hängt halt auch wirklich alles zusammen. Das sind keine separaten Themen, die nebeneinander stehen, sondern diese ganzen tollen Anwendungen, die wir ja auch alle im Alltag kennen und genießen und wahrscheinlich größtenteils nicht mehr missen wollen. Die funktionieren fast alle nur deswegen, weil leistungsfähige Softwaresysteme entweder ständig mit riesengroßen Datenmengen arbeiten oder das irgendwann mal in der Vergangenheit getan haben und aus diesen Daten die Muster ermittelt haben, was uns allen gefällt und was wir nützlich finden. Das heißt, wenn wir unser Smartphone nutzen und irgendeine Suchanfrage an Google oder, oder auf eine Karte tun oder Empfehlungen für irgendeinen Medieninhalt haben möchten, dann sind die nur deswegen so gut weil diese Systeme mit wahnsinnig vielen Daten darüber arbeiten, was äh, andere Menschen, die irgendwie ähnlich sind wie wir, irgendwann auch schon mal gemocht haben. Und daher wissen die, was wir jetzt als Antwort gut und nützlich finden könnten. So und dieser Zusammenhang ist deswegen äh, so wichtig, weil ähm, da dann natürlich äh, auch äh, sehr viele äh, Verletzlichkeiten dahinter stecken. Weil wenn irgendein System sehr, sehr viel über mich weiß, und mir das ausspielen kann, was meine ähm, Aufmerksamkeit fesselt, dann hat dieses System, beziehungsweise die Menschen oder Organisationen, die dahinter stehen, natürlich auch große Möglichkeiten, Einfluss auf mich zu nehmen. Und das ist eigentlich das Grundproblem.
1: Ja, vielleicht wenn ich da mal ganz kurz einhaken darf, dass jetzt als reales Beispiel viele Kinder und Jugendliche, also eher die Jugendlichen nutzen ja sehr viele soziale Medien wie WhatsApp, Instagram, TikTok und Ähnliches. Und die sind ja alle auch durch Algorithmen gesteuert. Also quasi, wenn, ich jetzt, wenn jetzt ein Anwender TikTok öffnet und sich ein Kurzvideo anschaut, wird direkt sozusagen der Algorithmus aktiviert und geschaut, wofür interessiert sich die Person, die sich das gerade anschaut, um einmal die Person, die dahinter sitzt, sozusagen glücklich zu machen und bei Interesse zu halten. Und es werden eben immer genauer und gezielter Inhalte ausgespielt, die genau dieser Person zusagt. Das hat natürlich zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es natürlich sehr angenehm für die Person, genau die Inhalte zu sehen, die sie halt gut findet. Auf der anderen Seite natürlich auch total gefährlich, weil halt Zeit verstreicht, weil mein Gehirn nicht arbeitet, weil meine Abhängigkeit zu solchen Medien halt natürlich steigt, weil es auch mich glücklich macht, wenn ich dann einfach mir so ein paar Kurzvideos ansehen kann, was aber gar nicht mehr objektiv ist. Mir werden Inhalte ausgespielt, die mich dann eben auch beeinflussen in meiner Meinungsbildung, weil ich andere Sachen eben nicht mehr zu Gesicht bekomme. Und das ist eben aus der Medikompetenzsicht natürlich auch sehr bedenklich.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall eines der Probleme, dass man vielleicht einfach zu viel Zeit damit verbringt. Aber da hört es ja auch noch nicht mit auf, weil man sich ja auch immer fragen muss, warum soll ich damit eigentlich so viel Zeit verbringen? Wer hat da was von? Und ähm, nun ist es ja tatsächlich so, dass viele dieser Angebote ähm, von kommerziellen Unternehmen betrieben werden, die entweder da äh, direkt äh, dran verdienen, dass ich äh, ein, ein Produkt nutze oder die eben ähm, über Werbekunden darauf hoffen, dass ich möglichst viele von den Anzeigen, die auf ihren Plattformen äh, laufen, dass ich da möglichst viele Anzeigen sehe und das dann ähm, auch nachverfolge und irgendwas kaufe. Ist ja erstmal in Ordnung. Werbung gibt es äh, schon lange und überall und äh, man kann äh, sich ja auch entscheiden, ob man darauf reagiert oder nicht. Aber problematisch wird es eben dann, wenn ich länger auf der Plattform bleibe, als mir eigentlich gut tut, nur damit äh, ich mehr Anzeigen sehe, dann ist das natürlich problematisch. Und genau das passiert tatsächlich, weil ähm, die Algorithmen oft so funktionieren, dass sie immer stärker und immer länger versuchen, die Aufmerksamkeit zu fesseln. Und das geht zwar zum einen über Inhalte, die mir sowieso gefallen. Das geht aber leider eben auch äh, darüber, dass äh, bestimmte äh, Muster in der menschlichen Psyche bedient werden, die nachgewiesenermaßen dazu führen, dass Leute sich nicht losreißen können. Zum Beispiel, wenn ich besonders kontroverse Inhalte, schockierende Sachen oder Dinge, die mich wütend machen oder andere Emotionen auslösen, wenn ich sowas gezeigt bekomme dann äh, ist es viel weniger wahrscheinlich, dass ich abschalte und das Ding zur Seite lege. Und dadurch kommt es eben auch ähm, zu äh, solchen Polarisierungseffekten, dass äh, der Ton immer lauter und schärfer wird und dass Inhalte, wo sich die Leute drüber schreiten und aufregen, teilweise viel äh, schneller und weiter verbreiten. Und das äh, tut natürlich zum einen mir persönlich oder einem jungen Menschen persönlich nicht gut, und es tut aber auch der Gesellschaft als Ganzes nicht gut, weil dadurch eben die Diskussionskultur leidet und ähm, man vielleicht gar nicht mehr vernünftig, äh, friedlich und sachlich sich auseinandersetzen kann mit den Problemen, die anstehen.
1: Ja, wahrscheinlich auch, weil gar nicht alle Dimensionen aller der Nachricht, die man bekommt, beleuchtet werden, sondern eben nur polarisierende Meinungen, die lautstark verbreitet werden und man dann vielleicht auch nur noch wahrnimmt, dass diese Meinung nur noch zählt und nur diese eine Meinung gilt.
0: Ja, das kann passieren. Tatsächlich sieht man ja oft schon die Meinungen anderer Leute, aber eben dann vielleicht die eigene und die, über die man sich am meisten aufregt und nicht die etwas langweiligeren Zwischentöne von Leuten, die sagen, naja, da muss man jetzt mal genauer auf die Details gucken und einerseits, andererseits und lass uns mal über Kompromisse reden. Das ist halt nicht so spannend und aufmerksamkeitserregend, wie wenn jemand mit einer richtig scharfen Meinung oder irgendeinem Skandal im Feed erscheint.
1: Ja, wir beschäftigen uns ja sehr mit den Risiken und Gefahren im Umgang mit den sozialen Medien und auch Online-Gaming bei Kindern und Jugendlichen. Und ähm, jetzt haben wir noch schon über ChatGPT gesprochen und das tappt ja auch alles hervorragend. Ne? Also die Kinder und Jugendlichen wissen schon ganz genau Bescheid, wie sie ChatGPT benutzen können, um die Interpretation des Urfauchs für den nächsten Tag mal eben kurz vorzubereiten, ohne darüber nachdenken zu müssen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Leute ihr Denken einstellen, weil es ja nur die intelligenten Helferlein gibt, die ihnen alle Informationen zu geben scheinen, die sie benötigen. Und über die Risiken hinaus, die wir gerade schon besprochen haben, so im Bereich sozialen Medien, welche sehen Sie da noch?
0: Ja, also da kann, kann man vielleicht an zwei Stellen einsetzen. Das eine, äh, was Sie genannt haben, bezieht sich vielleicht auf das sogenannte Automation Bias, dass man einer Maschine, die äh, nachgewiesenermaßen äh, gute Ergebnisse liefert, vielleicht äh, vorschnell vertraut, dass sie schon das Richtige tun wird. Oder sogar, und das ist in einigen Studien sogar nachgewiesen worden, dass man ihr mehr vertraut als Menschen, die irgendeine Entscheidung treffen, weil man denkt, das ist irgendwie objektiver, neutraler, sachlicher. Und man muss sagen, das stimmt oft ja auch. Tatsächlich wurde gezeigt, dass in vielen Bereichen ähm, maschinelle ähm, Ergebnisse äh, den äh, menschlichen Entscheidungen überlegen sein können, sodass das eine wirklich wertvolle Unterstützung sein kann. Ein Beispiel ist, wenn wir jetzt vielleicht mal beim Bereich äh, Jugend und, und Schule bleiben, eine Lehrkraft, die äh, vor einer lauten, unruhigen äh, Klasse steht und versucht, jede äh, einzelne Schülerin, jeden einzelnen Schüler im Blick zu behalten, kann natürlich gar nicht äh, einen äh, super objektiven Eindruck davon, äh, wo jeder Einzelne, jede Einzelne ist, gewinnen und das objektiv einschätzen. Das ist immer irgendwie verzerrt von der aktuellen Aufmerksamkeit. Ob die Person müde ist oder nicht, äh, gut drauf oder nicht und so weiter und so fort. Und da kann es natürlich wirklich hilfreich sein, wenn es ergänzend noch ein System gibt, was bestimmte Aspekte des Lernprozesses äh, ganz sachlich erfasst und vielleicht auch dann diese Ergebnisse auswertet und auf der Grundlage einzelnen Lernenden ein Angebot machen kann, was für diese Person jetzt zu diesem Zeitpunkt besonders hilfreich wäre, weil zum Beispiel ja vielleicht der eine Schüler mit anderen Matheaufgaben vielleicht weiter lernen sollte als äh, eine andere Schülerin, die äh, schon äh, mehr vom Stoff verstanden
1: hat. Also sowas wie der digitale Privatlehrer?
0: Ja, eingeschränkt. Das ist vielleicht eher der digitale ähm, Lehrassistent. Okay. Ähm, und da gibt es auch wirklich ähm, ganz gute ähm, Systeme, da gehen wir auch in unserer Stellungnahme drauf ein, dass äh, sowas äh, durchaus hilfreich sein kann. Das Problem ist aber jetzt, wenn äh, sich die Lehrkraft oder sogar irgendwelche übergeordneten Stellen wie, weiß ich nicht, die Schulleitung oder ähm, eine Aufsichtsbehörde entweder zu sehr auf so etwas verlassen, und dann die Schüler in eine Schublade tun, ohne vielleicht andere Faktoren, die so ein System gar nicht erfasst, mit einzubeziehen. Ja, vielleicht hat irgendjemand gerade Probleme äh, in der Familie oder im Freundeskreis und ist deswegen nicht äh, so aufmerksam oder, oder äh, kommt nicht mit oder ist übermüdet. Da kann ein System, ein maschinelles System vielleicht irgendwelche Indizien haben. Da ist jetzt was komisch, aber so eine individuelle Einschätzung von Angesicht zu Angesicht und Persönlichkeit zu Persönlichkeit. Dafür braucht es dann eben doch eine persönliche Beziehung. So, also das ist das eine, das kann eine Maschine nicht ersetzen, diese soziale Interaktion und die Beziehung zwischen den Personen. Das gilt für Arzt und Patient beispielsweise genauso. Dann kommt aber hinzu, dass es auch äh, möglich ist, dass ein maschinelles System Fehler macht. Weil das wird ja, wie Sie vorhin schon mal gesagt haben, auch immer mit bestimmten Daten trainiert. Und diese Daten können aus welchen Gründen auch immer Verzerrungen aufweisen. Das Beispiel ist, dass, ähm, wenn man in die Vergangenheit guckt, mehr Führungskräfte Männer waren. Und wenn man jetzt einfach einer Maschine sagt, trag mir mal alle Merkmale von erfolgreichen Führungskräften zusammen und äh, mach mir daraus eine Matrix, wonach ich gucken soll, wenn ich einen erfolgreichen Kandidaten auswählen will, dass dann eben äh, das männliche Geschlecht als Qualitätskriterium damit reinrutschen könnte, obwohl das in diesem Fall gar nicht sinnvoll ist, sondern einfach nur eine historische Verzerrung widerspiegelt.
1: Ja, was ähnliches habe ich letztes auch gelesen. Und zwar Hannah Fry hat ein vor ein paar Jahren schon ein Buch ausgebracht. das nennt sich Hello World und es geht in einem Kapitel um die Unterstützung von Richtern in den USA, äh, wo es darum geht, bessere Urteile zu fällen. Und man hat sozusagen die Daten der letzten 50 bis 70 Jahre genommen und halt versucht, dort ein Modell aufzusetzen, was den Richter oder die Richterin dann eben unterstützen soll. Und es kam heraus, in Betrachtung dieser ganzen Informationen, dass viel zu viel Rassismus sozusagen dort eine Rolle gespielt hat in den früheren Jahren, dass viel mehr farbige Menschen verurteilt worden sind im Gegensatz zu weißen Menschen, obwohl sie vielleicht gar nichts Schlimmeres begangen haben. Und das ist dann eben so ein Bias, der da mit reinspielt, wo da eventuell auch Fehlentscheidungen getroffen werden.
0: Ganz genau, auch das ist ein Thema, was wir in unserer Stellungnahme ansprechen. Naja, und da, deswegen ist es halt wichtig, dass man äh, zum einen eben dafür sorgt, dass es immer äh, nicht nur Freiräume gibt, dass man als Mensch noch mal kritisch hinterfragt, was äh, das Ergebnis jetzt bedeutet und ob das im konkreten Fall für die echten betroffenen Menschen auch wirklich Sinn ergibt, sondern dass, ähm, dass auch die Leute, die mit diesen maschinellen Systemen zusammenarbeiten und sich von denen unterstützen lassen, äh, dazu äh, geradezu ähm, aufgefordert und ermahnt werden oder dass das in die Routinen mit eingearbeitet wird und dass die auch selbst ausgebildet werden und Kompetenzen erwerben, äh, das überhaupt äh, einordnen und kritisch äh, hinterfragen zu können. Also das ist schon total wichtig, damit eben ein, ein solches Automation Bias äh, nicht ungebremst aus dem Ruder läuft. So Und das andere ist, dass auch äh, Kompetenzverluste tatsächlich entstehen können. Das kennt man jetzt als äh, normaler Mensch und wahrscheinlich auch als äh, Schülerin oder Schüler, wenn man... Äh, nicht mehr selber Kopf rechnen kann, sondern immer alles direkt in den Taschenrechner eingibt, dann hat man vielleicht bei der nächsten Mathearbeit ein Problem, weil einfach die Übung weg ist. Und ähm, so kann es natürlich auch äh, Leuten in äh, wichtigen Positionen gehen, wenn ein, eine Ärztin zum Beispiel ähm, sich jetzt auf das tolle maschinelle System verlässt, was wirklich nachgewiesenermaßen viel besser und zuverlässiger erkennen kann, ob auf irgendeinem Röntgenbild jetzt äh, eine krankhafte Veränderung ist oder nicht ähm, und äh, das hinterher selber gar nicht mehr einordnen kann, dann hat sie vielleicht ein Problem damit, in der OP äh, sich im Gewebe gut zurechtzufinden oder wenn dann doch mal was komisch ist in einem Befund, das kritisch zu hinterfragen. Und da muss man eben aufpassen, dass man die Vorteile, die so ein System ja wirklich bieten kann, mitnimmt, ohne eben alles an Verantwortung und Kompetenz, die man sich mühsam erarbeitet hat und auch bewahren sollte, dann gleich abzugeben, leichtfertig.
1: Ja, absolut. Wenn ich jetzt nochmal den Blick auf die Schule richte, erkenne ich auch, dass eben viele Jugendliche auch sehr interessiert sind an den modernen Technologien und diese auch einsetzen. Nehmen wir jetzt nochmal an, wie, wie zum Beispiel ChatGPT, aber auch andere Sachen. Was können wir an den Schulen tun, damit wir mit diesen Sachen richtig und gut umgehen und dass wir auch unser normales Denken nicht sein lassen und da eben auch weiter kompetent vorangehen?
0: Ja, gute Frage. Also wahrscheinlich ist die Antwort letztlich viel, viel mehr investieren und zwar nicht nur in Technologien, dass die überhaupt zur Verfügung stehen, weil daran scheitert es ja schon in ganz vielen Fällen da haben ja oft schon die Lehrkräfte oder die einzelnen Klassen nicht die Grundausstattung an irgendeinem Gerät, mit dem man die Schätze des Internets heben kann, geschweige denn die einzelnen Lernenden. Aber eben darüber hinaus braucht es eben auch ganz viel Investitionen bei, bei der Weiterbildung der Lehrkräfte, dass die mit diesen ja auch wirklich rasanten Neuerungen umgehen und sich Gedanken darüber machen können, wie man so eine Balance hinkriegt. Und das muss man einfach ganz klar sagen, funktioniert nicht mal eben nebenbei in der Freizeit bei ohnehin schon völlig überlasteten Personen. Und ähm, ich denke, man kann sich da viel ausmalen, was man machen könnte und wie gut das funktionieren könnte. Aber man muss sozusagen wirklich bei den ganz grundlegenden Dingen anfangen und Erstmal äh, die Zeit und Finanzierung dafür bereitstellen, dass die Leute sich äh, damit beschäftigen können.
1: Also einmal Kompetenzvermittlung für Lehrerinnen und Lehrer und damit die eben auch Kompetenz weitervermitteln können an Schülerinnen und Schüler, Dinge richtig anzuwenden.
0: Genau, und ich meine, dann muss man wahrscheinlich, also das ist, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, aber das ist äh, jedenfalls äh, meine Vermutung und das ist auch das, wo äh, nach meiner Wahrnehmung äh, sich ja die entsprechenden Institutionen hinbewegen. Man muss sich natürlich auch wirklich noch äh, Gedanken machen, wie man diesen Umgang mit diesen neuen Tools, insbesondere ChatGPT und Co., trainiert und lehrt. Weil das ist ja nicht damit getan, dass man irgendwo eine Frage stellt oder und die beantwortet bekommt. Oder dass man jetzt von Seiten der ähm, Schulen oder Lehrkräfte, die äh, sicherstellen wollen, dass jemand sich nicht von so einem Programm die Arbeit machen lässt und nichts lernt, da irgendwelche Methoden entwickelt, wie man das äh, erkennen und, und die Leute erwischen kann. Sondern man muss ja wirklich gucken, wie kann man diese Werkzeuge sinnvoll einsetzen, dass es eben nicht ähm, zum, zum Ausschalten des Gehirns fühlt, sondern äh, man eben die eigenen äh, Lernprozesse oder Erkenntnissuche damit sinnvoll äh, unterstützen und begleiten kann. Und da gibt es ja ganz viele tolle Möglichkeiten. So, meine Wahrnehmung ist, da tut sich viel und wir werden uns auch hoffentlich seitens des Ethikrates da demnächst noch mal mit beschäftigen. Ich habe leider noch keinen Termin, aber wir planen zum Ende des Jahres, wahrscheinlich Anfang äh, Dezember, dann noch mal eine Webveranstaltung zu machen, äh, wo es konkret um den Einsatz von äh, ChatGPT in der Schule oder den Umgang damit geht. Und genau um solche Fragen. Und was ich halt zu der Stelle auch noch mal sagen würde, ähm, und da steht tatsächlich was äh, Ausführlicheres in unserer Stellungnahme zu drin. Ähm, das ist zwar wahrscheinlich an vielen Schulen, wenigstens in Deutschland äh, im Moment kein Riesenproblem, weil es an Ausstattung fehlt. Aber das heißt nicht, dass es nicht anderswo passiert, dass die Versuchung eben da ist, äh, so wie Sie eben gesagt haben, äh, bestimmte Aufgaben der äh, Lehrkräfte einfach an äh, Softwaresysteme abzugeben, dass man klump gesagt, äh, den Lehrermangel mit ein paar äh, guten Programmen kompensieren mhm. könnte. Ja. Ähm, und ähm, das ist halt äh, aus Sicht des Ethikrates und da, da machen wir äh, relativ äh, viel draus. Äh, zum einen eben problematisch, weil wir für einen echten Bildungsprozess eben diese personelle Ebene, die Interaktion zwischen Lernenden und Lehrenden und auch den Lernenden untereinander äh, für wahnsinnig wichtig halten, weil äh, nur so dieser äh, lange und komplexe und aufwendige Prozess der Persönlichkeitsbildung hin zum vernunftbefähigten Menschen äh, sich vollziehen kann und weil eben auch dort Softwaresysteme äh, schnell mal wieder an ihre Grenzen stoßen und ein Bereich, wo das äh, besonders problematisch ist aus Sicht des Ethikrates ist, wenn äh, irgendwelche maschinellen Systeme eingesetzt werden, um auch noch versuchen, die Aufmerksamkeit oder die Emotionen der Lernenden irgendwie mitzuerfassen und auszuwerten. Ja, wer passt auf, wer nicht. Ähm, das klingt erstmal verlockend, weil man denkt, okay, wenn jetzt da eine Lehrkraft steht und möchte ihren Unterricht verbessern, dann hilft es ja irgendwie sachliche Informationen darüber zu erhalten, äh, ob die Lehrmethode gut ankommt oder nicht. Und dann kann man was verbessern. Und das stimmt ja auch. Aber gerade solche Techniken zur Erkennung von Emotionen und Aufmerksamkeit sind zum einen sehr fehleranfällig und zum anderen verbirgt sich dahinter halt auch die Gefahr, dass dann über ähm, Lernende ein Urteil gefällt wird, dass die es nicht drauf haben oder ähm, auf irgendeinem Pfad sind zu einem ähm, nicht so guten Ergebnis und man vielleicht äh, sie direkt irgendwo anders einstuft. Und das äh, ist aus unserer Sicht problematisch. Das ist auch ein bisschen invasiv, wenn so viele Daten über äh, junge Menschen gesammelt und irgendwo ausgewertet werden und da haben wir uns eigentlich gegen ausgesprochen, dass so etwas nimmt.
1: Okay, kommen wir mal nochmal auf das Thema allgemeine Ethik und das Internet vielleicht zu sprechen. Ähm, und zwar da geht es mir nochmal darum, was erleben wir so in den Schulen? Wir erleben sehr viel Verrohung übers Internet. Also in den Klassenchats, es werden Nazi-Bilder gepostet, es werden schlimme Videos geteilt, viel Pornografie und, 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 und. Was ich moralisch bedenklich finde und auch viele Kinder und Jugendliche solche Inhalte gar nicht sehen wollen, aber sie trotzdem in Mitleidenschaft gezogen werden, weil sie halt in einem bestimmten Klassenchat drin sind oder nicht. Was müssen wir tun, damit wir als Gesellschaft besser verstehen, dass ethische Grenzen auch im Internet eingehalten werden oder eingehalten werden sollten? Oder haben wir insgesamt ein Problem, dass wir sagen, Moral, Werte, Respekt, Wertschätzung und Ähnliches spielen für uns nicht mehr so eine große Rolle in der heutigen Zeit. Weitgreifende Frage.
0: Ja, weitgreifende Frage, die man, glaube ich, nicht so pauschal beantworten kann. Der Eindruck, den wir im Rahmen unserer Befassung äh, mit dem Thema beim Ethikrat hatten, das hat auch eine ziemlich große Rolle gespielt, ist jetzt gar nicht mal unbedingt, dass ähm, Leute insgesamt jetzt zu dem Ergebnis kommen würden, das ist uns alles inzwischen egal sondern dass es in der Praxis sehr schwierig ist, das in den Griff zu bekommen, weil ähm, sobald man einen äh, sehr, sehr großen Haufen an ähm, Quellen hat, die auf einer Plattform etwas beitragen können, stellt sich natürlich die Frage, wer äh, guckt eigentlich drauf, was da ist und wie das präsentiert wird. Und selbst wenn es alles auf der Plattform ist, wer entscheidet darüber, welche Personen jetzt was davon ganz oben in ihren, ihrer Anzeige sehen. Und das sind ja nun Probleme, mit denen auch die Plattformen selber kämpfen. Da gibt es dann zum einen natürlich rechtliche Vorgaben, die sich auch weiterentwickeln, welchen Kriterien Inhalte genügen müssen und was vielleicht auch zu verbotenen Inhalten gehört dann gibt es die Möglichkeiten, dass die äh, Plattformen von sich aus auf Grundlage von irgendwelchen Richtlinien sagen, diese und jene Inhalte ähm, wollen wir nicht. Ähm, und entweder werden die dann gelöscht oder sie werden ergänzt durch irgendwelche Informationen, wo dann darauf hingewiesen wird, hier ist etwas vielleicht falsch oder äh, da gibt es eine Gegenposition. Da gibt es ja ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten. Das Problem ist zum einen, dass es äh, schwierig bis unmöglich ist, das überhaupt alles zu sichten. Da gibt es äh, ja nun ganz gute Daten, dass zum einen die Menschen, die mit diesen Aufgaben betraut sind, unter sehr schlimmen Bedingungen arbeiten und da selber auch schwere psychische Schäden davontragen, wenn die den ganzen Tag mit so einem Unrat konfrontiert werden. Zum anderen ist es aber so, dass man da auch gar nicht vom Volumen hinterherkommt, weil es einfach so viele Inhalte sind, dass man gar nicht so viele Leute einstellen oder beschäftigen kann, die das alles sichten. Und ähm, dann gibt es ja Inhalte auch nicht nur auf Deutsch oder Englisch oder den äh, relativ äh, weit verbreiteten Sprachen, sondern es gibt ja noch viele andere Sprachen und dann für jede dieser Sprachen äh, solche äh, Content Moderators, die ähm, das durchsehen, äh, äh, bereitzustellen, ist äh, schwierig.
1: Genau, zur Ergänzung ganz kurz am Ende für die Hörerinnen und Hörer. Also es gibt, die großen Firmen setzen viele Menschen ein als Mitarbeiter, unterbezahlte Mitarbeiter, die den ganzen Tag sozusagen die Plattform durchforsten nach anstößigen Inhalten. Das ist zum einen natürlich Text. Das ist Audio, aber auch halt Bilder, die sie sich halt anschauen müssen und klassifizieren müssen. Und das ist natürlich eine schlimme Arbeit, die die Menschen dort machen müssen, um das Internet sozusagen ein bisschen sauberer zu machen.
0: Ja. Und ähm, vielleicht wenig überraschend sind natürlich auch schon äh, Leute auf die Idee gekommen, ob man nicht äh, auch mit dieser Aufgabe äh, die äh, künstliche Intelligenz äh, ein bisschen betrauen könnte. Und das wird auch eingesetzt, also bestimmte... Äh, es gibt Signalbegriffe äh, und so weiter, nach denen dann auch die Algorithmen äh, die Inhalte von solchen Plattformen durchforsten, die dann eine äh, Warnung auslösen oder vielleicht sogar eine automatische Löschung. Aber ähm, hier äh, stößt halt auch wieder ähm, das System insofern an seine Grenzen, als dass eben menschliche Intelligenz und künstliche Intelligenz nicht das Gleiche sind. Und ähm, gerade das Verständnis von Sprache und das Einordnen von irgendwelchen Inhalten im konkreten Zusammenhang oft von so feinen Nuancen abhängt, dass ein Algorithmus das wahrscheinlich nicht äh, immer zuverlässig hinbekommt. Also ist jetzt etwas zum Beispiel als Spaß gesagt worden oder Satire oder hat jemand etwas zitiert, was er eigentlich kritisieren wollte? Das, all das sind halt Fälle, äh, wo es dann wirklich auf den Kontext ankommt und das ist nicht immer einfach so. Also das ist das eine Problem und man kommt kaum hinterher bis gar nicht. Das andere Problem ist, dass ähm, eben viele Leute auch gerechtfertigterweise vielleicht sagen, wer entscheidet überhaupt darüber, was ähm, an Inhalten in Ordnung ist und was nicht, weil da können ja die Meinungen auch sehr auseinandergehen und die meisten von uns wollen wahrscheinlich nicht in einem komplett äh, durchzensierten ähm, Umfeld leben, wo jemand äh, genau vorschreibt, was gesagt werden darf und was nicht. Und so einfach, dass man eben so eine Liste haben kann mit den schlimmen Dingen, wo wir uns alle einig sind, die wollen wir nicht. Und den guten, die wir alle wollen, so einfach ist es eben nicht. Dazwischen gibt es große Graubereiche und ganz viele unterschiedliche Meinungen. Und da eben durchzuwarten und die sinnvolle Balance zu finden, ist eine riesengroße Aufgabe, für die es wahrscheinlich keine Patentlösung gibt.
1: Ja, Sie sprachen ja gerade schon mal die Algorithmen an. Und wie bewerten Sie eine KI, also auch Algorithmen und sozialen Netzwerken, die mich unbewusst beeinflussen, ohne dass ich vielleicht, vielleicht sogar weiß, dass diese Algorithmen eingesetzt werden? Also mein Verhalten wird ja gesteuert durch einen Algorithmus und viele Menschen wissen nicht, dass es diese Algorithmen gibt.
0: Ja, das bewertet der Deutsche Ethikrat ähm, und dem würde ich mich jetzt auch persönlich anschließen, tatsächlich als ziemlich problematisch dass undurchsichtige ähm, Mechanismen dazu führen, dass ich bestimmte Inhalte angezeigt bekomme oder nicht angezeigt bekomme und äh, diese vielleicht noch von Kriterien, die ich gar nicht so durchschauen kann, geprägt sind, wie eben mich besonders lange an äh, den Kanal zu fesseln, das, äh, das sehen wir problematisch. Und da machen wir auch ein paar konkrete ähm, Vorschläge oder Empfehlungen zu, was wir eigentlich gerne anders hätten. Da gehört zum Beispiel zu, dass ähm, mit Blick auf das Thema, was wir äh, eben besprochen hatten mit der Moderation und den Kriterien, was, warum äh, gelöscht oder nicht so weit verbreitet wird, dass da äh, viel mehr Transparenz herrschen sollte, äh, welche welche Kriterien da angelegt werden. Und das gilt äh, so ähnlich auch äh, für, für diese ähm, Entscheidungen, die ähm, im Hintergrund stehen, äh, wie ich mit Inhalten an das System gefesselt werde. Da gibt es zum Beispiel eine, ähm, einen Vorschlag, den wir machen, ist, dass man auch die Möglichkeit haben sollte, das System umzuschalten, dass einfach die Beiträge in chronologischer Reihenfolge, so wie sie erschienen sind, gezeigt werden und das nicht nach irgendeinem undurchsichtigen äh, Empfehlungssystem mir ähm, ja, gezeigt wird. Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit und da gibt es ganz viele Ansätze, wäre eben bestimmte Mechanismen einzubauen, dass man beispielsweise, bevor man etwas selber postet, nochmal angehalten wird, darüber nachzudenken, ob man das jetzt wirklich machen will, dass da irgendwie eine Zeitverzögerung ist oder dass man, bevor man irgendetwas teilt, das überhaupt mal zu Ende geschaut oder gelesen haben muss. All solche Dinge, das sind jetzt Kleinigkeiten, aber das lässt oder ließe sich technisch umsetzen. Und da regen wir seitens des Ethikrates an, dass solche äh, Optionen ähm, viel mehr ähm, mal ausgelotet und auch eingesetzt äh, werden sollten.
1: Mir ist noch ein Punkt wichtig und zwar ähm, das Thema digitale Teilhabe. Mhm. Wir erleben selbst bei, natürlich bei älteren Menschen, wie aber auch bei jungen Menschen häufig einen großen Unterschied in der Möglichkeit, digitale Medien zu nutzen. Ist das auch ein Thema, was Sie betrachten? Und wo haben wir da Herausforderungen hier in unserer so Gesellschaft?
0: Ja, das haben wir betrachtet. Wahrscheinlich nicht ganz so umfänglich, wie man das tun könnte. Aber wir haben das in äh, einigen Fällen äh, sehr stark gemacht, zum Beispiel ähm, im Bereich Medizin haben wir gesagt, wenn das denn so ist, dass zum Beispiel ein KI-System richtig gute Leistungen erzielt und zum Beispiel eine bessere Diagnostik oder Therapieempfehlung erbringen kann als eine einzelne Ärztin, dann ist es wichtig, dass so etwas auch wirklich allen Patientinnen und Patienten zur Verfügung gestellt wird. Und sobald das klar ist, muss dann eben auch die Priorität klar da sein, dass das nicht nur wenigen Zahlungskräftigen Leuten vorbehalten bleibt zum Beispiel. Und im Bereich Schule haben wir was ähnliches gesagt, dass wenn es dann irgendwelche ähm, Apps zum Beispiel gibt, die nachgewiesenermaßen dabei helfen können, individuell bestimmte Kompetenzen wie Fremdsprachenerwerb ähm, rechnen oder keine Ahnung was äh, zu trainieren, dass dann auch das eine hohe Priorität ist, die allen äh, Lernenden zur Verfügung zu stellen und eben nicht nur denen, die sich privat leisten können.
1: Noch eine letzte Frage. Viele Menschen wissen gar nicht, ob sie bestimmte digitale Medien oder soziale Medien nutzen sollten oder nicht, weil sie gar nicht genau wissen, was dahinter steckt. Wie ist Ihre Meinung dazu? Was sagt der deutsche Ethikrat? Wie formulieren Sie so eine allgemeine Meinung ihrerseits?
0: Also wir sagen eigentlich, dass man es ganz pauschal in den seltensten Fällen beantworten kann, sondern dass es wirklich darauf ankommt, äh, sich das konkret anzuschauen. Und wir haben dafür so eine Faustregel entwickelt, jetzt konkret mit Blick auf künstliche Intelligenz, aber das lässt sich äh, für andere digitale Anwendungen genauso einsetzen. Und die lautet, dass man schauen soll, ob diese konkrete Technologie die Entfaltungsmöglichkeiten, die Handlungsspielräume, beziehungsweise das, was wir die Autoschaft nennen, also die Möglichkeit, das zu tun, was der eigentlichen Persönlichkeitsentwicklung dient. Ob das durch den Einsatz dieser Technologie erweitert wird, dass man quasi mehr machen kann als ohne diese Technologie oder ob etwas vermindert wird, weil man zum Beispiel Kompetenzen auf, aufgibt oder in seinen Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt wird. Und ähm, das ist so die Richtschnur, an der man sich orientieren sollte. Und was wir dazu aber auch sagen und was ganz wichtig ist, dass diese Frage sich oft auch im konkreten Fall nicht pauschal beantworten lässt, sondern dass man wirklich genau hinschauen muss, für welche beteiligten Menschen Erweiterungen und für wen Verminderungen stattfinden. Denn in den allermeisten Fällen agieren wir ja nicht im luftleeren Raum nur der Computer und ich, sondern es sind immer noch andere betroffen. Mitschüler, Familienmitglieder, Kollegen, äh, Leute, über die durch ein System Entscheidungen getroffen werden. Und äh, diese ähm, zugegebenermaßen komplexen Abwägungen äh, sollte man sich genau anschauen und dann zu einem individuell guten Ergebnis hoffentlich kommen.
1: Ja, okay, super. Vielen, vielen Dank. Ich habe auf Ihrer Internetseite auch gesehen, dass Sie den Blick auch weit in die Zukunft werfen in Richtung Metaverse. Das ist für viele Menschen noch gar kein Begriff, also sozusagen eine Welt im digitalen oder im virtuellen Raum. Was steht da an bei Ihnen? Was ist das Programm in nächster Zeit?
0: Ja, da machen wir am 15. November in Erfurt eine ganztägige Veranstaltung, zu der auch alle, die das interessiert, ganz herzlich eingeladen sind. Das läuft beim Ethikrat grundsätzlich so, wer möchte, kann vor Ort dabei sein ähm, und mit uns durch den Tag gehen. Äh, und konkret bei dieser Veranstaltung zum Metaverse äh, werden wir uns dann äh, ganz viele spannende Fragen äh, zu virtuellen Welten, Virtual Reality und wie man dort interagiert und was das mit uns macht, anschauen. Und in der Mittagspause, wo es auch lecker Essen gibt, ist dann auch die Gelegenheit, einige von diesen äh, Anwendungen auszuprobieren. Man muss sich anmelden, ansonsten ist es aber komplett kostenlos und alle sind herzlich eingeladen, auch ganze Schulklassen können äh, teilnehmen, einfach ähm, auf die Website gehen und äh, dort anmelden. Wer nicht vor Ort dabei sein kann, aber das trotzdem spannend findet, hat zwei Möglichkeiten. Man kann entweder live ähm, online dabei sein, wir übertragen das alles im Livestream. Und es gibt dann auch die Möglichkeit, über so ein ähm, Online-Formular äh, äh, bestimmte Fragen oder Kommentare zu bestimmten Zeiten einzubringen, sodass man auch noch ein bisschen mitmachen kann. Und wer auch das nicht schafft, kann wenigstens dann im Nachgang auf unserer Website noch eine umfangreiche Dokumentation finden. Wir haben eine Videoaufzeichnung, wir stellen die Präsentationen meistens online und es gibt sogar ein Transkript von der Veranstaltung.
1: Das ist ja super. Das verlinke ich auch wieder in den Shownotes Dann können alle Hörerinnen und Hörer, nachschlagen, Vielleicht schaue ich vorbei und vielleicht, das würde mich natürlich total freuen, können wir auch in nächster Zeit nochmal über das Metaverse gemeinsam sprechen. Wir sind jetzt hier am Ende unseres Podcasts angekommen. Liebe Hörer und Hörer, danke, dass ihr zugehört habt und wir freuen uns natürlich auch immer über eine positive Bewertung, wenn der Podcast gefallen hat. Frau Dr. Schulz, vielen, vielen Dank, dass Sie so ausführlich mit uns gesprochen haben, dass Sie sich die Zeit genommen haben zwischen Ihren ganzen Terminen, die Sie haben. Und ich sage ein ganz, ganz großes und herzliches Dankeschön an Sie.
0: Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Hat Spaß gemacht und alles Gute für die weiteren Folgen.
1: Dankeschön. Dann wünsche ich allen eine gute Zukunft und wir hören uns bis bald. Tschüss. Tschü